good morning today again Ron and Martin Cohen with you with a peace of mind to give you a peace of my mind geopolitics social issues history science philosophy and a lot of music any way you like it stay tuned to ADA FM every Sunday morning. I knew before I was physically attacked on November 12 for supporting Israel that the Muslim of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy, according their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition didn't protest against two million wars victims in Middle East, Afghanistan, Burma, religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the The non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. The labor government, this evil collaborator of megacorporate dictatorship, advanced the WHO and drug barons, overtaking the health system, the public and the private. It's obvious to me that the white Christian majority in Victoria finds itself divided between supporting Islam and objecting Islam, and the gap between those two opinions will unfortunately grow bigger, which means damage to the social cobweb. Naturally, some of the blame will fall on the Jewish community, an easy target for both sides. That's why the leadership should change its defensive de- tactics to attack back the public opinion. The Jewish protest grows weaker recently, and the Muslim neoliberal bloc gets stronger. more aggressive and sure of its righteousness of the Muslim terrorist propaganda, meaning the Jewish leadership should redesign its strategy and get the silent majority attention closer to the deterioration of democracy and the danger of lab- labor neoliberal government aim to destroy Australia in the name of non-existing false humanity. כשלי מערכת החינוך וההסללה הציבורית אינה דבר חדש. מחנכים מתלבטים בכך ברוב העולם המתועש מאז הוקמה המערכת בתחילת המאה ה-19 באירופה. מטרתה הייתה הסללת ילדים לרכוש מקצוע מתאים למהפכה התעשייתית. עד אז היה החינוך נעשה במשפחה, בקהילה, בכנסייה. ג'ון הולט, מורה לשעבר בקולורדו, ארצות הברית, הוא אבי שיטת החינוך הביתי, כלומר להוציא את החינוך הפורמלי מקבלן משנה, בית הספר. ולהחזיר את החינוך והרכשת מיומנויות לילד לידי ההורים. על בית הספר הפורמלי כסוג של כלא, כבר סיפרתי לכם בעבר ולכן אתמצת. הילד נתלש ממשפחתו, קהילתו, והוא מבלה בישיבה דמומה בין 4 ל-8 שעות ביום. אם יסרב, תדאג המערכת להגדירו כפגום. הילד מחובר בכפייה למוסד סגור עם היררכיה של מבוגרים ובחברת בני גילו בלבד, גם אם הוא מתאים ליחסים עם גילאים אחרים. לילד מועברים תכנים שאינם מתאימים לו, אינם נפגשים עם עולמו הפנימי ולעיתים בדרכים משעממות או מרחיקות. דוקטרינת הלימוד והשהייה במוסד מלמדים את התלמיד שיעורים שליליים בכל הנוגע ללמידה, אתגר, חדוות דעת, ערך עצמי ותחרותיות. והתפיסה של הלאומיות בשם שוויון ההזדמנויות והצורך בשינוי מיקוד הנאמנות האזרחית הפקיעה את הילד ממשפחתו והפכה אותו לרכוש המדינה. מול אלו קמו כבר לפני 150 שנה תנועות קטנות וחבויות של חינוך ביתי, מה שנקרא Unschooling. התפיסה אומרת אם בית הספר נכשל בהקניית כלים ורק פוגע ביכולתו של הילד ותורם רק להסללתו, המשפחה הגרעינית יכולה לחנך אותו יותר טוב ובסביבה מוכרת ואוהדת יותר. יש לקחת בחשבון שרמת הפיקוח על התוצר באופן זה נמוכה הרבה יותר מאשר בית ספר ציבורי וגם מונעת פיתוח של אמצעי כימות, quantification, של הישגים, יעילות ותכנים. בנוסף, לא כל הבתים שווים ולא כל משפחה תוציא תוצר שרמת הפתיחה לחיים זהה או עומדת בתקנים שגיבשה המדינה. בנוסף, 
בתים רבים מתעלים ילדים למצב של הזנחה, דיכוי ושאר חוויות שליליות. לכן עבור הילדים מהווה בית הספר מפלט מעט על כל רעותיו החולות. וזאת אני מכיר אישית. כמספר ההורים המחנכים, כך מספר השיטות. יש המשלבים לימוד בעשייה, בעיקר בחברה כפרית, בה העשייה הפיזית מסביב לשעון היא חשובה. יש המשלבים אפשרות בחירה, גירוי ופיתוח אתגריות בעדיפות ראשונה. יש הנותנים דגש על יחסים במשפחה והקהילה, מה שבטוח שחינוך כזה הוא יותר יחידני ויותר מגונן. כמות הכלים שילד צריך לקבל לחייו כבוגר כל כך גדולה, שאין היום מסגרת שמסוגלת להקיף את כולן. הציוויליזציה העירונית מהונדסת על ידי נצלניה ומתכנניה, ולכן לא תומכת באזרחים חלשים. הפאודליזם הקתולי לבש כסות רכושנית חמדנית, ולשם כך יש לשמר את הנתינים במצב של שעבוד, תחרות, לחץ, בערות אקדמית ושאר מחלות נפש. אנחנו יכולים לראות את הקמת הערים בימי הביניים. המשפחה השבעה במאה ה-20 מנותקת מסביבה טבעית, וברצונה או לא מחנכת את ילדיה להיות ההפך מהצרכים הטבעיים שלהם. הטכנולוגיה על כל מגרעותיה הפכה לכלי נדרש בלמידה ביתית, מהצורך לדלג בין עולם הכישורים הבריאים וצורכי פרנסה והידע בעולם הטכנולוגיסטי. רוב ההורים אינם מבינים באמת בצורכי הנפש של ילדיהם ולא מסוגלים למפות את הנדרש לשרידות פיזית ונפשית כראוי. ניתן לראות זאת בחברות עימותיות ובאיום מתמיד. ורוב משקי הבית בעולם השבע מוסללים למצב בו שני ההורים במשפחה חייבים לעבוד לצורכי אספקה שוטפת של צרכים שאת נחיצותם לא עצרו בדיוק לבדוק. ואם להם אין כלים לשרידות עם מעט מההיצע המטורף, איך יוכלו ללמד את ילדיהם שרידות נפשית?
אבי השיטה בעידן החדש, ג'ון הולט, טוען בצדק שילד נולד עם כישורים והנאה אדירים ללמידה, התפתחות, אתגר ותפקיד ההורים והמורים לדאוג שאש הילדות לא תכבה בנעורים. לפרש את טענתו של ג'ון הולט, המוצלחים שהפיקה המערכת הצליחו למרות המערכת ולא בזכותה. עליי רק להזכיר את האינטרס הברור להסללה. אדם שפיתח כישורי חיים, כוחות נפש, אתגריות, ביטחון עצמי, חשיבה ביקורתית ורעב להתקדם, הופך לאדם שאינו נזקק למערכת האורבנית, קפיטליסטית, תעשייתית וכולי, וישתמש בכישוריו אפילו כדי ללחום בה. ובדיוק כמו ההסללה של דתות דכאניות, גם הדת החילונית הזו משתמשת בכל תעלול אנטי-אנושי כדי לשמר את שרידותה ואת ההגמוניה השלטת. טענה נוספת שלו, ילד לומד מרצון שלו ומשהו שמעניין אותו ומקושר לעולמו הפנימי. לא כולם יחקרו מתמטיקה, מכונות, ביולוגיה או לשון. כל ילד לפי נטיית ליבו. ותפקיד המלמד לכוון למקור המידע, לעודד, לגרות, לתקשר בשפה שמעודדת חקר, גם חקר עצמי. הילד לומד מה שהוא רוצה ללמוד ומתי שהוא בשל ללמידה. ילד הנאלץ ללמוד מה שלא אוהב יפתח איבה לסמכות והיררכיה. לדעתי, אומץ להיות חריג ומתריס צופן בחובו יתרונות נפש גדולים, אך גם חסר. בעיקר את המלחמה על עצמיות מול ממסד תבוא על חשבון רצון ללמוד גם מהמערכת. היכולת לסנן ולהפריד בין המערכת לתכניה היא בגרות וחוסן נפשי שלדעתי רק חמישה אחוז מבוגרי המערכת המרדנים מסוגלים לה. חוויתי זאת בכל שנותיי במערכת, אך השכלתי לא לפתח קשר פבלובי בין הידע לבין מערכת ההעברה שלו, כלומר בין המקצוע לבין המורה לדוגמה. עדויות של הורים ומורים בישראל הראו הצלחה חלקית וגם תנודה חלקית של ילדים בין הבית למערכת הפורמלית. כלומר, היו ילדים שהחלו בחינוך ביתי וביקשו לעבור לחינוך הפורמלי. מחקר בקנדה ב-2011 בחן הישגים פורמליים של ילדים משלוש קבוצות. חינוך פורמלי, חינוך ביתי מובנה, כלומר ההורים יוצרים קהילות למידה, וחינוך ביתי ללא מסגרת, רק בתוך הבית. ההישגים הגבוהים ביותר באו מחינוך ביתי מובנה, כלומר קהילת לומדים, וההישגים הנמוכים ביותר באו מחינוך ביתי ללא מסגרת. דוקטור ארי נוימן, מומחה לחינוך ביתי ועתידני, מפרש את התוצאות כך: הישג נמדד ביחס להישג נדרש. ההישגים הנדרשים על ידי החינוך הביתי שונים לחלוטין ממערכות פורמליות ואחודות, כך שלבחון תלמידי בית לפי מדדי מערכת זו שגיאה ניסויית וניתוחית. לדעתי, חינוך ביתי מובנה מלמד מה שהכתיבה המערכת, רק היא עושה זאת בצורה מאתגרת, בצורה חופשית ומעניינת ומחבקת יותר. לכן גם ההנאה להתקדם משתקפת בתוצאה. השוני בחזון מתבטא לדעת ארי נוימן בהבדל בין רמת חיים, שזה עושר כלכלי, לבין איכות חיים, שזה שילוב רב-תחומי של רגש, כלי נפש, יציבות בסביבה, עיסוק וגם יציבות כלכלית ועוד. האשליה הנאו-קפיטליסטית בעולם המתועש שעודף כסף יהפוך לעודף עושר הוכחה כמוטעית. דוקטור עוז גוטרמן ממכללת גליל מערבי הראה שרמת הדיכאון בילדי חינוך פורמלי גבוהה בהרבה מילדי חינוך ביתי. רן כשר, שחינך את ילדיו חינוך ביתי בקיבוץ, מסביר את בעיית הדיכאון. כשמכניסים 30 ילדים לחדר צפוף אחד, כשמשאבי הנפש לרשותם מועטה, יש תחרות על משאבים. משאבים של תשומת לב, מה שמונע התפתחות בריאה של חברת השבים. משול הדבר למלחמה על כיכר לחם, במחנה כפייה. חברך לכלא הוא אויב שרידותך, ולכן לא תוכל לגייסו למלחמה בזה שיוצר את המחסור, כלומר בזה שמנהל את המערכת. ההיררכיה בכלא לילדים יוצרת היררכיה פנימית שמבוססת על מאבק, על תשומת לב, ולא על שיתוף פעולה. נעמי מיכאל, אם מורה לבנותיה, טוענת שבנותיה מצאו את החוג החברתי שלהן בעצמן, אך גם מספרת שבשלב מסוים חשו בנותיה שהן מעדיפות בית ספר רגיל. רן כשר טוען שבעידן הדיגיטלי כל החומר על הרשת ובשיטות לימוד מגוונות, לכן מי צריך בדיוק את הכיתה? ולכן המערכת צריכה להצדיק את נחיצות קיומה. עלי להדגיש שלמידת רשת אינה תחליף ראוי לכולם, וצופן בחובו בעיות נפש וניוון כישורים משלו. לעיתים גרועים אפילו ממערכת השמרטפיות הציבורית. מוריה סגל מספרת שבביתה כל הילדים נמצאים במערכת חסרת סדר פורמלי. היום שלהם סובב סביב מעגליות של יצירה, המצאה, משחק ולמידה, הכל ביחד. 
והכל כשכל הגילאים יחד, הילדים הגדולים עם הילדים הקטנים. היא עצמה עובדת מהבית בחצי משרה, ולכן התקשורת הבין-אישית זמינה, אבל לא כפויה. משרד החינוך בישראל אינו מעודד חינוך ביתי, אך בודק כל מקרה לגופו, אך מאשר כשנוכח שלהורים יש משנת חינוך סדורה. שיעור החינוך הביתי בישראל הוא 0.1% מהילדים, לעומת 3% בארצות הברית. לא כל הילדים טורחים לקבל אישור משרד החינוך להליך זה, ופשוט עושים את זה ללא קבלת אישור. דיקטטורת הקורונה מאז 2020 כפתה חינוך ביתי על 100% מהילדים, ולאחר שבוצעה חזרה למערכת, העדיפו חלק להמשיך את החינוך בבית. Trailhead full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under Where women go and men wonder Can't you hear, can't you hear the thunder You better run, you better take cover Six foot four and full of muscle I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich And he said, I come from a land of love From Peter's flow and Manchander Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover משיחה בנושא תפיסת החמאס על ידי המטכ"ל והממשלה שהביאה למלחמת עזה ולתבוסה המדינית צבאית נוספת של ישראל, דונו ההיסטוריון דוקטור אורי מילשטיין ומומחה ביטחון דוקטור רונן איציק. עצם הדיון וההשתלשלות לפניו, וכנראה אחריו, מאירה בפניי את הפער האדיר שקיים במחנה הטהרני שבע, המרכז של הגוש הציוני יהודי חילוני בישראל, בין הגדרתו את עצמו להתנהלותו בפועל. רוב מנהיגיו של הגוש הזה מצהירים על עצמם כנאורים, פתוחים, ישרים ודמוקרטיים, כשבפועל הם מתנהגים כאחרוני החרדים והמשיחיים. זאת מהבחינה של נכונותם להכיל מידע סותר את המיתוס לפיו הם חיים. 
וכמובן פסילתם ואיבתם לכל אדם, שמעז לבקר את הוד קדושתם. בדיוק כפי שנוהגים המשיחים לשלומאים, החרדים מול הרפורמים, אוהדי ביבי מול מבקריו. שנאה כלפי בוגדים. ההבדל, כפי שאמרתי בעבר, שהמגזרים ממחנה הימין מתגאים בקנאותם ובערותם, מעולם לא טענו שהם יאמצו ערכים דמוקרטיים תוצרת מרכז אירופה. הם פשוט לא טענו את זה. ולכן הם נאמנים בהתנהלותם לתודעתם הפסולה בעיניי. לעומת זאת, הניאו-ליברלים והטהרנים נוהגים כמו הגוש המשיחי חרדי ביחסם לשונה מהם, אבל מטיפים מתוך עליונות, יהירות ורפיסות לבדיוק ההפך. והראייה, תיאוריות קשר שמעלים קיצונים ממחנה הימין או נטולי מחנה, נגיד כמוני, נפסלות ללא בדיקה, מחשש שדיון ענייני בנושא יחשוף את הנערצים עליהם כבוגדים בלתי ראויים ותורמים לביבי בהחרבת ישראל. זאת מתוך ראייה אנטי-יהודית וקוסמופוליטית ניאו-ליברלית את ישראל המועדפת עליהם. טענתי זאת לפני עשרים שנה ויותר, ודעתי רק מקבלת חיזוקים נוספים. הפעם מנסים שני המשוחחים להקביל בין היוהרה וקשירת הקשר של 1973 לזו של 2023. לפני הכל, את העובדות הענייניות לדיון זה. עובדה מספר אחת, ארצות הברית קשרה קשר לפגוע בישראל באמצעות מצרים, מוחמד אנואר א-סאדאת, כדי לשחד את מצרים לעבור מחסות ברית המועצות לחסות ארצות הברית. שר החוץ, הנרי קיסינגר, הבין כנראה את מה שסירבו להבין בישראל, וזה שמוסלמים מוכנים למות על אדמה ולמען אדמה, כי אדמה בעינם אינה נדל"ן או חייט צבאי, אלא כבוד דתי ולאומי. לכן צריך לתת להם את שביקשו כתשלום על נטישת הגוש הסובייטי, וזו עובדה, לגרום לישראל להפסיד במלחמה על הכבוד הערבי. השאלה הלא ברורה, האם המושחת פחדן, משה, דיין ועושה דברו, אלי זעירה, היו שותפים לקנוניה או לא. מה שבטוח, צבי זמיר, אז ראש המוסד, לא היה שותף למזימה, וגם 50 שנה אחרי המלחמה, הוא עדיין טורח להשמיץ, ובצדק, את אלי זעירה כמיטב יכולתו. ישראל הייתה שותפה לקשירת קשר נגד מצרים ב-1956 עם בריטניה וצרפת. ארצות הברית העדיפה לא להצטרף לקשר, בדיעבד, אלא להקריב את העלת סואץ בידי ברית המועצות כדי לא לתת עילה להפוך מלחמה קרה למלחמה אמיתית. מרגע שנכנעה ישראל לארצות הברית ב-1957 ואחר כך 1961, היא קבעה דוקטרינה, וזו, ישראל לא שולטת בעתידה המדיני, אלא כפופה למעצמה שלא ממש אוהבת אותה, במקרה הזה ארצות הברית. הדבר התגבר מאז 1974, כשממשלות ישראל ויתרו על קביעת מדיניות ביטחונית פעילה ויעילה, והשאירו לעצמן את זכות התגובה והשימור בלבד. המחאה הציבורית 1974 הפילה ממשלה נבחרת, כי ראש הממשלה גולדה מאיר לקחה אחריות. הניהול נשאר בידי המערך, אך ראשו הובא מארצות הברית עם הילת ביטחון, וזה היה כמובן יצחק רבין. התפיסה שחמאס עזה הוא שותף למשא ומתן על הרגעת הזירה, תוך התעלמות פושענית ממדיניות גלויה של ממשלת חמאס, נולדה כאשר העימותים באזור יהודה ושומרון מול טרור חמאסי וטרור רש"פי של הרשות הפלסטינית, התגברו מאז 1993 עד 2021. ב-2021 תקפה עזה את ירושלים במטר של רקטות והצליחה לגייס למתקפת הטרור את ערביי ישראל. אתם זוכרים את המהומות בערים המעורבות, מה שהביא כמובן למבצע שומר חומות. ומבצע זה הוכיח לאיסלאמיסטים בישראל שהם שולטים בממשלה. לישראל הייתה תירוץ להצדקת התיאוריה המפגרת הזאתי שלחמאס אין אינטרס לפגוע בישראל לעת זו, ויש למגר את כוחות הג'יהאד האיסלאמי שפלשו ממצרים לעזה. שתי הממשלות, בנט-לפיד, 2021 עד 2022, וביבי, 2023 ומעלה, קיבלו את הדוקטרינה חסרת הבסיס הזו שהציגו שני ראשי אמ"ן, תמיר היימן ואהרון חליוה. כשהחלו להצטבר עדויות מהשטח שחמאס מתכנן את אותה מתקפה ידועה, ושישראל ידעה עליה כבר מ-2007, עשה המטכ"ל הכל כדי להשתיק את מערך ההתראה. ישראל מאז 1989, לפחות, החליטה לא להחליט, ונכנסה לסכסוך מדמם מול ארגוני טרור בלבנון, באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה. להבדיל מ-1974, הסכמי ההפרדה מול מצרים, אתם זוכרים, לא היה מול מי לנהל משא ומתן, זה היה רק ארגון טרור. 
ישראל הסכימה לנהל משא ומתן על רגיעה עם כל מיני נציגים שמייצגים אולי את הרצחנות האסלאמית, אך בוודאי שום מדינה שניתן להחתימה על הסכם מחייב כלפי האו"ם. הנציגים האלה חתמו על הסכמים והבנות במטרה ברורה לא לקיימם. בהינתן מוכנות צבאית להפר אותן. מצב אידיאלי למוסלמים ומצב הנחות ביותר לישראל. ארצות הברית קיבלה אחריות על הסכמי השלום עם מצרים. איזו אחריות תקבל מול חיזבאללה, מול פתח ומול חמאס? כלום. יתרה מכך, הסכמתה של ישראל, מדינה ייחודית בעולם והסכמה ייחודית בעולם, לנהל משא ומתן כמו מדיני עם גופי טרור שחרטו השמדה יהודית על דגלם, הפכה את הטרור האיסלאמי לגוף מדיני לגיטימי בעיני העולם הנוצרי. עובדה, היהודים מוכנים לנהל איתם משא ומתן, אז כנראה שהם גוף לגיטימי. וזה לגיטימי בקיומו ולא מחויב בהשמדה, ולא לגיטימי באמצעי הרצחנות. זה ההבדל הקטן. אפשר לנהל איתו משא ומתן, רק אנחנו לא מקבלים את אמצעי הרצחנות שלו. ישראל בגישתה זו החלה מ-1982, אז היה הסכם עם פתח במקום עם לבנון. היא הפכה את קיום ישראל ללא לגיטימי בעיני העולם הנוצרי הניאו-ליברלי, החלום האנטישמי הקדום, שכוחו במדינות אירופה בסיוע מיעוט איסלאמי הולך וגדל, תפס תאוצה החל משנת 2000. לאחר קריסת ההסכם ב-2002 של הממשלה עם מחמוד עבאס ומבצע חומת מגן באיו"ש, השאירה הממשלה לנהל את המתרחש באיו"ש בידי אלוף פקמז, אתה תנהל את המערכת וזהו. ראשי הערים ברשות הפלסטינית המשיכו לנהל את החיים האזרחיים, למעט כשצה"ל החליט שהוא חייב להתערב ולהיכנס לשם למיגור זמני של פיגועי טרור. הפיגועים התגברו מ-2003 ועד 2021, עד מבצע שומר חומות, בו זמנית נרתם החמאס להסלמה מ-2007, לאחר הבחירות בעזה. האסלאמיסטים בישראל נרתמו גם כן, ושלטון הבדואים בנגב הוא רק דוגמה אחת לכך.
אלו העובדות, ועתה הפרשנות. אוסיף לניתוח של רונן איציק את דעתי. כל ממשלות ישראל מאז 1973, חלק מרפיסות יהודית ופחד מגויים, ותלות מוחלטת באינטרסים זרים, העדיפו להאמין בשני חלומות של יהודים בישראל, ששניהם מנותקים מהמציאות. המחנה השלומאי, חתירה לשלום בכל מחיר, כולל מחיר של ויתור אסטרטגי ותודעתי. אנחנו זוכרים את תנועות, נשים בשחור, ארבעים אמהות, שלום עכשיו, ושאר חמלה לפלסטינים הכבושים. ומצד שני, המחנה המשיחי, חתירה לריבונות יהודית באיו"ש תוך החזקת הפלסטינים כמשרתים כנועים. גוש אמונים, נוער הגבעות, ישיבת מרכז הרב ודומיהם. אלו ואלו התעלמו מהאסלאם. כמוביל התודעה היחידי של הפלסטינים וכל המדינות שמסביב, שהשתמשו בפלסטינים כבשר תותחים. כשעלה נתניהו לשלטון, החלה הכף המדינית לנטות למחנה השלום. נתניהו היה משתף פעולה של פת"ח ושל החמאס בתוך מחנה הימין, ומחנה זה לא יכל להלין על מלכו הבלתי מעורער. אם אתם תלינו על המלך שלנו, אז מה שווה כל האג'נדה שלנו? מחנה השלום העדיף להתעלם מבוגדנותו של ביבי ששירתה אותו וקרא אותו לגזרים בתשקורת הניאו-ליברלית שנשלטת על ידי האלפיון העליון. מחנה הימין ויתר על תפיסת עולם לטובת תפיסת אליל. שיתוף פעולה עם הרש"פ וחמאס בצירוף ערביי ישראל למאבקם מצליח. השמדת המנהרות בצוק איתן 2014 נתנה אשליה אופרטיבית לצה"ל שמדובר בבעיה טקטית בלבד שניתן להתגבר עליה בטכנולוגיות ההפצצה וצה"ל הרגיע את הממשלה והממשלה שמחה להירגע צה"ל לא הכניס אוגדות לעזה, שומר חומות 2021 כדי לאלץ את חמאס להתבצר במנהרות אתם זוכרים את תקופת אביב כוכבי כרמטכ"ל וכך גם הקריס את האשליה של צה"ל עצמו לא ניתן היה לקבור את החמאס במנהרות ללא אוגדות שריון שהורסות את התשתית שמעליהן. מאז טרח החמאס להעצמת המנהרות ושיפורן באופן המגביל את פצצות צה"ל מלפגוע ביעילות במנהרות. אביב כוכבי מנע מהצבא הכרעה כדי לאשש תפיסת עולם הזויה ופוגעת בביטחון. המחנה השלומאי שבע היה לצידו וכנ"ל לתשקורת הניאו-ליברלית. יחסי הציבור שלו לא היו מביישים מועמד לנשיאות ארצות הברית. לדעת רונן איציק נוצר מצב שבו הצבא מעצב מדיניות ממשלתית במקום ההפך כי הממשלות ויתרו על ההחלטה וצה"ל הפך דוקטרינה הגנתית וסבילה למדיניות. ההסדר עם חמאס, שזה כסף ופועלים מעזה תמורת הרגעה, תמכה בהזיה של אריאל שרון ומחנה השלום שאמרה עצמאות בעזה תביא לפריחה כלכלית ואם היא תביא לפריחה כלכלית היא תמנע מלחמה. הזיה אירופית לחלוטין על חשבון ההכרה באידיאולוגיה האסלאמית. נבנה את עזה כמו הריביירה הצרפתית, כאילו נוצרים חיים בעזה. הג'יהאד האסלאמי 2021 היה כסות מצוינת לחמאס, זה לא אנחנו שמפגיזים, ולמטכ"ל ניאו-ליברלי בישראל, זה לא החמאס שמפגיזים. לדעתו, המטכ"ל הוא בעיקר גדי איזנקוט ואביב כוכבי, עשו הכל כדי להיאחז בתקריות מסוימות ולהתעלם מאחרות, כדי להמשיך לתדלק את פנטזיית ההרגעה עם החמאס. הממשלה גם שמחה להצטרף לקריאות ההרגעה, בעיקר של אביב כוכבי, שהטכנולוגיה הצהלית תפתור בעיות נקודתיות, ובלבד שהיא לא תצטרך להכריע מול חמאס עזה. מדובר במעילה באמון של המטכ"ל בעשור האחרון, בשיתוף פעולה עם הממשלות. לדעתי, ברור שהמטכ"ל בארבעים שנים האחרונות עבר תהליך של הטיה פוליטית לכיוון של שלומאיות פרגמטית, שמחליטה להמיר חזון בטכנולוגיה ויחידות קצה מיוחדות. דילול מערך היבשה מאז מלחמת לבנון 2006 הייתה דוגמה לכך. ממשלת ישראל, לפחות מאז 2005, עשתה הכל להחליש את ישראל כדי לא לסבול מתשקורת ניאו-ליברלית והמחנה השלומאי, פשוט פחדו מהם. מי שמנהל את מדיניות הביטחון הוא האלפיון העליון. הממשלה לא תפגע בעסקים ובזכויות היתר שלהם. בכירי צה"ל יודעים כבר 30 שנה שכדי להגיע למטכ"ל, עליך לתמוך בדוקטרינה הגנתית רופסת כדי לא להצטייר כמשיחי. נכון להיום רואים שמרבית האלופים שבחרו לעסוק באסטרטגיה לאחר פרישתם הצטרפו ל-INSS שהוא מכון מחקר ניאו-ליברלי שלומאי בהשפעות ברורות מחו"ל כולל מימון כספי. זה ברור מאיזו תפיסת עולם הם הגיעו. מאז המלחמה לא ראינו איש מהם בערוצי אנטי ביבי 11, 12, 13 ולא גם לא בערוצים הלאומניים שזה ערוץ טוב או 7 או 14. 
ברור לי שמאז תחילת הלחימה עוסקת מערכת הביטחון, צה"ל והשב"כ בטיוח והעלמת ראיות, כדי שלוועדת החקירה העתידית לא יהיה מה לחקור, והמלצותיו תהיינה מערכתיות ולא אישיות, וגם אלו לא מחייבות ולא מתערבות במדיניות ממשלתית. בהמשך למחקרים קודמים שהבאתי על דמותו של צבא העם הבולשביקי בעברו, וזה אומר, רציתם צבא העם, תקבלו צבא בדמות העם. המטכ"ל פוליטי מאז הקמתו. בשנים הראשונות נדחקו ממנו אלופים שהם יוצאי הפלמ"ח לטובת יוצאי הצבא הבריטי. אחר כך השתלטה חונטה של אדומי הכומתה והכוחות המיוחדים. וכיום הרוב הם בינוניים צייתנים ששייכים למחנה המרכז החילוני והם אלה שיגיעו לצמרת. ההפרדה בין מעמדות חברתיים בחברה חלחלה גם בצבא. בעשרים שנים הראשונות הוגדרו יוצאי המזרח כפסולי קצונה למעט חריגים. כיום מגיעים לשירות קרבי מחפשי הלגיטימציה, אלה שהלגיטימציה חסרה להם בחברה, ואלה מזרחיים, עניים, רוסים, דרוזים, אתיופים ומשיחים. ומי מגיעים לשירות הטכנולוגי, שיש בו רווח כספי לעתיד? כמובן, המעמד הבינוני גבוה שמגיע מבתי ספר אליטיסטיים. לאמן מסננים רובוטים חיים מחוסרי כלי נפש, אבל עם כישורי מחשב ומתמטיקה. אמן לא השכיל לגוון את אנשיו, וחילות השדה לא השכילו להשקיע בקציניהם מעבר לספר ההפעלה של אכ"א. ממשלות ישראל בנו מטכ"ל צייתן, טכנולוגי ורופס, כי היה נוח להם להתעסק איתו. שתי מרידות גנרלים, אחת ב-1948 ואחת ב-1967, הספיקו כדי לסרס את המטכ"ל מבעלי דעה. ועוד השפעה חברתית פוליטית, מדינת אין חוק וגיבוי של משרד הביטחון המושחת והעבריין. היו גיבוי טוב למטכ"ל למנוע מתן מידע חברתי רגיש פוליטית, אבל כזה שהוא ללא סיווג ביטחוני למי לחוקרי החברה שדרשו זאת. ועדיין סיפור הרצח בכלא של סרן תומר אייגס מהמן בתקופת ההשתקה של אייזנקוט וכוכבי לא נשכחה. Is high, the valley's so low. You're losing. 
באדיבות חברי, דוקטור למתמטיקה לואי סטון, אני מביא מספר מחקרים על המבנה החברתי-פוליטי במדינת חמאס-עזה ועל מה שהחוקרים, ערבים דרך אגב, מכנים שבירותה של החברה בעזה. אנו שומעים כבר 40 שנה על זוועות החיים בעזה, רובן בגלל התנהלות מסורתית ופוליטית של אזור מדמם זה, אולם הרוב מגיע מתקשורת ישראלית, ברובה ביטחונית ומייצגת יותר סכסוך ופחות חברה. בעבר כבר נתתי מספר תוכניות על דיווחים מבפנים, מתוך עזה, כמו מטפלי נפש ערבים שניסו לטפל בפגיעות נפש של ילדים ונוער, בעיקר הזנחה, אלימות, אלימות מינית וסמים ועוד. היום אני אביא את מחקרו של עבד אל-האדי אל-עג'לה על המבנה והתמורות בעין מוסלמית לחלוטין, מחקר מבפנים. המחקר נעשה על התמורות בשנים 2007 עד 2011 ופורסם ב-2021. מלחמת השליטה בעזה בין הפתח והחמאס הסתיימה ב-2007 כשלאחר ניצחון החמאס בבחירות והקמת גדודי עז א-דין אל-קסאם רצחו אנשי החמאס כמה אלפים מפעילי פתח. איחוד כוחות עבור אותה מטרה מדינית בין תנועה חילונית ודתית כמובן לא בא בחשבון. במסורת השבטיות רצח המוני הוא שיטת החלפה בין ממשלים. אלא שמעבר לכך מתנהלת מלחמת שבטים בתוך הרצועה והדבר תמוה בעיניי כשברור שרוב התושבים הם פליטים או בני פליטים שברחו לרצועה מ-1948 ולא היו שייכים לשבטים המקוריים שהתיישבו בה בעזה עד 1947. המחבר רואה בשלטון החמאס צורה של שלטון מהפכה על בסיס מרד ושבירותה עקב הסיעתיות החברתית. מסתבר כי למרות היד החזקה של חמאס, מתנהלת מתרבות חבויה של משפט שבטי, יריבות אלימה בין חמולות. ממשלת החמאס השתדלה לפתור סכסוכים כאלה על ידי דיכוי אלים כחלק מהמאבק על לגיטימציה של שלטון מרכזי, או על ידי ניוד משפחות בין אזורים ושבטים כדי למנוע אלימות מתמשכת. אני אתן משהו כנתון פתיחה. דבר ראשון, תרבות שבטית מנסה למרוד במלכות, בשזה ממשלה מרכזית, ולשמור על טריטוריה סגורה בפני שלטון מרכזי. והיא תיכנע לשלטון מרכזי רק כשזה הצליח להקים ארגון צבאי דכאני, אכזרי, ולהשליט את עצמו עד ידי רצח המוני נגד השבט, בעיקר רצח של בכירי השבט, ואונס ברברי של נשות השבט, וזה מה שקובע את שליטתו. שליטה נוספת של חמאס על השבטים הוא גיוס לוחמים מהשבטים המועדפים וקירובם לשלטון. כשארגון תופס את השלטון הוא צריך לבססו על ידי הסכמה של חמולות, כולל דיכוי יריבים, טובות הנאה ועמדות לראשי החמולות. כדי להישאר בבקרה על השטח, הקים ממשל חמאס שמבוסס על תנועת מרד, מנגנון ביטחוני, פולשני ואכזרי, בידיעה שללא זה יוקמו קנטונים שבטיים מרדניים. נתון פתיחה נוסף הוא נאמנות כפולה של האזרח מחד, וכריתה או הפרה של בריתות בדינמיקה מהירה על בסיס אינטרסים מקומיים וזמניים ועל בסיס מאבקי כוח בלתי פוסקים. המסמך שלו מביא נתונים אמפיריים ותיאוריה שמבוססת על הכרת התרבות והשטח ולא מבוססת על ממצאים מוכחים כמסמכים ושאלונים. צריך לזכור את זה. המושג חמולה, קלאן, מתייחס למשפחה מורחבת על בסיס קרבת דם ושבט, טרייב, הוא תאגיד של חמולות בעלות קרבת דם רחוקה יותר, אבל גם עם אינטרס משותף. קרבת החמולות לחמאס נעשית ברצון או בכפייה, ויש לזכור שלמרות תוצאות הבחירות, לא מתבססת השליטה על הסכמה, אלא על בסיס הפחדה. טרם הבחירות היו כוחות ביטחון ברצועה, בפיקוד מוחמד דחלן, בידי פתח, שהם, שהם בעצם היו פושעים שעבדו כגוף חיסול, ואלו עבדו עבור החמולות הגדולות וחיסלו את יריביהם. שוטרי פתח רצחו גם פעילי חמאס ודיכאו ואף העליבו חלק ממפקדי היחידות ב-2004 
בעיקר את מפקד המשטרה רזי אל-ג'באלי מנאמני יאסר ערפאת, כזה שאין לו חמולה מאחוריו בכלל. הוא הוצנח על ידי יאסר ערפאת לתפקיד. אנשי חמאס מיחידת א-דעווה פנו לבכירי החמולות המדוכאות כדי שיחזרו לדת וירוויחו מכך. אתם מדוכאים על ידי הפתח, בואו אלינו. לאחר הבחירות נתנה הרשות הפלסטינית הוראה לכל פעיליה לא לשתף פעולה עם החמאס. לחמאס היה ברור שמרד בפתח, ולכן הפעילה את גדודי עז א-דין אל-קסאם כדי לתפוס את שוטרי הרש"פ ועובדי המינהלה ולרצוח אותם בפומבי, פשוט בפומבי. כשיאסר ערפאת קיבל את השליטה באיו"ש, הוא יסד משרד ממשלתי לטיפול בחמולות. תפקיד המשרד היה לקרב את החמולות המועדפות ולקנות את נאמנות מנהיגיהם בכסף. לי ברור שממשלת המערך 1992-1996 בחרה להתעלם מהמצב וגם מהעובדה שחלק מהפיגועים נגד ישראל כבר אז הונעו על ידי מאבקי כוח פנים פלסטינים ללא קשר לאיבתם לישראל. ערפאת הונה את ישראל גם בעניין שליטתו על אזרחיו. כשקבוצה מרדנית מבססת שלטון חדש, ברור שהגיע אליו בפעולות התרסה והתנגדות, ולכן הנחלת סדר חדש אינה מוחלטת. אתם אלה שמרדתם בסדר. אבל שלטון שמבוסס על תנועה מרדנית חייב להביא בחשבון שהמרדנים משורותיו לא יקבלו שררה מרצון. מאז 2011 נערכו שלוש הפגנות ענק בעזה נגד ממשלת חמאס, שהונהגו על ידי צעירים. הם קבלו נגד המצב הכלכלי הנוראי, וקבלו גם נגד המלחמה שלא נגמרת. הסיסמאות בדנן האיש ובכאפי, כלומר אנו רוצים לחיות ותפסיקו, הדהדו בכל מקום. ובעקבות הדיכוי האכזרי, אמר הפרשן מג'ד קיאלי, נראה שהחמאס ניצל הליך דמוקרטי באופן של הליך הצבעה חד פעמי. פעם ראשונה הצבעתם, וזאת גם תהיה הפעם האחרונה שלכם. פיטורי אסמאעיל הנייה על ידי מחמוד עבאס הייתה עבורו תירוץ למסד ממשלה זמנית עד שיבשיל המצב לבחירות חוזרות, מצב שכמובן מעולם לא יבשיל. ראייה נוספת למשטר הכנופיה ולא מדינה הוא היעדר מוסדות לבקרה. אלימות והוצאות להורג, עינויים, גניבת תקציב והתרומות על ידי ההנהגה, הזנחת הציבור, בעיקר נשים וילדים, ולגיטימציה למשפט השבטי, מה שנקרא מוסלחה, כל הדברים האלה אין איזשהו מוסד ממשלתי שמבקר את ההתנהלויות האלה. זה מוזר, כי בחברה בעזה יש מתאם נורמות חברתיות גדול מאוד, יחסית לחברה הרב-גונית בישראל, בין השבטים, כך שצפוי שהממשלה תצליח ליצור מערכת על בסיס הסכמה. רוב השבטים בתוך עזה בעצם תומכים באותה דוקטרינה, גם דתית וגם מדינית. אלא שכמו שסיפרתי לכם בעבר, חברה מוסלמית מחויבת אינה מעוניינת בטובת האזרח, אלא להפך, ברעת האזרח. היא אינה נלחמת עבור ערך החיים, כי אין דבר כזה, היא נלחמת נגד ערך החיים. וגם כל רגיעה היא בסיס להתפרצות הבאה, נגד חמול השכנה. נגד עם זר, נגד ממשלה, ובוודאי כמובן נגד ישראל. הממשלה ערבבה כוחות שיטור, אלו שמוצאם משג'עיה לדוגמה יוצבו בג'באליה וההפך. המשטרה תבצע סולחה בין חמולות כדי למנוע מעגל אלימות אינסופי, וכמובן הממשלה נהגה בהגליה בתוך הרצועה למניעת סכסוכים בין חמולות שכנות. אם יש איזשהו שבט קטן שמתנכלים לו, פשוט ניקח אותו ונעביר אותו למקום אחר שלא מתנכלים לו.
קצין משטרה מ-2008, סעיד סיאם, ואחר כך שר, סיפר על הסכסוכים בשג'עייה. הובאו גדודים ומשטרה מצפון הרצועה למחנה שג'עייה, הוא נמצא במזרח עזה, כדי לשכנע את החמולה להסגיר מבוקשים. הבקשה נדחתה, והשוטרים החלו להילחם בהם תוך הריגת מתנגדים. השוטרים חששו מנקמת דם של חמולת חלס משג'עייה, ולכן הם נאלצו להפעיל דיכוי. לאחר 2014 קטנה האהדה בציבור כשנודעו ממדי השחיתות על גב האוכלוסייה המעונה, מה שנקרא אל-פלטן אל-אמני, הבלגן הביטחוני, האנדרלמוסיה הביטחונית, כולל דרך אגב הביטחון האישי של האזרח. כל אלה התגברו. גם יוזמות לטובת האזרחים דוכאו על ידי הממשלה. מטרת הממשלה הייתה להרע את מצב הציבור, להשאירו מדוכא, עני, רעב, שונא ואלים. חליל אבו שמלה מנהל ארגון הומניטרי בעזה קבע, כל השתלטות מזעזעת את הבסיס החברתי בעזה, בעיקר כשמעורבת בה איסלאמיזציה קיצונית. החמאס עם בחירתו ידע שיש גבול לכוח, ולכן ביקש קודם לצרף נכבדי חמולות בעלי עמדה בפתח בתמורה לשקט. ראשית, לפני עימות עם חמולות חזקות תומכות פתח, להחזיר סדר לרחוב. סדר חשוב גם להרגעה וגם ליצירת מערך מודיעיני יעיל. הקיצוני מחמוד א-זהר טען שעדיף להשתלט באלימות על חמולות ולהשפילן כדי להכריחן לעמוד לצד החמאס. אבל כנראה שזה לא ילך כל כך טוב. הדיכוי יעיל עד גבול ברור. יש, גב... יש גם לדיכוי גבול. מעבר לכך, עדיף להגיע להסכמות. לדוגמה, פעילי חמולת אל-מסרי, שזו חמולה מאוד גדולה וחזקה, הרגו פעיל חמאס מחמולת אל-כפרנה. המשטרה פרצה למעוזי החמולות ואחרות בעזה, בח'אן יונס וברפיח, כדי לפרוק את הפעילים מנשקם. אבל היא נכשלה. וזאת למרות שאלו לא היו חמולות חזקות במיוחד. היו שבחרו לשמור על עצמאותן באופן אחר. לדוגמה, חמולת דוגמוש, היא לא חמולה גדולה, הצטרפה לתנועה הקיצונית ג'ש אל אסלאם, צבא האסלאם, ומשתפת פעולה צבאית עם גדודי חמאס. לדוגמה, תנועה זו, בשיתוף... חמולת דוגמוש, חטפו עיתונאי בריטי ב-2007 וטבעו כופר של עשרה מיליון דולר. מה, רק לממשלת החמאס מגיע? גם לנו מגיע. בעבר שילמו חמאס ורש"פ כופר במקום החטופים או במקום מדינתם. הפעם הם אמרו למנהיג מומטס דוגמוש, תסתדרו אתם לבד, לא אכפת לנו. והמסר היה ברור, חמאס לא מעוניין לממן את מי שעלולים לפגוע נגדם, שזה תנועת ג'ש אל אסלאם. נוסף, אם ג'ש אל אסלאם יגזימו ויפגעו בלגיטימציה הבינלאומית של חמאס, מומטס דוגמוש עצמו יירצח. גם דוגמאות אחרות של חמולות נגד ישראל, צה"ל או גורמים זרים, היו מכוונים כדי לאותת לממשלות החמאס שלא כדאי להתעלם מהם, ולא כדאי לדכא אותם, ועדיף משא ומתן ולתת לחמולה את חלקה בעוגה. 
דוגמה אחרת, חמולת חלס ממזרח העיר, עזה, שהייתה מצוידת בנשק כבד כחלק מתפקידה בכוחות הביטחון של פת"ח. באוגוסט 2008 פתחו חמאס במתקפה על חמולת חלס בשג'עייה והרגו שמונה מהחמולה. וזאת כדי לאותת לחמולות אחרות שעדיף להיכנס להסכמות וקבלת החמאס כשליט. בספטמבר 2008, רק חודש אחר כך, רצחו פעילי חמולת דוגמוש שוטר, והחמאס כיתרו את רובע סברה כדי לאתר את המתנגשים. ברורה הכוונה, חמולת דוגמוש רצתה להבהיר לחמאס שההפחדה נגד חלס לא תעבוד בשכונת סברה. הממשלה סירבה לפשרה. הכוחות תקפו את שכונת סברה והרגו עשרה מבני המשפחה. הניסיון לדכא את חמולה דוגמוש נועד בעצם לדכא את ג'ש של אסלאם, כדי שלחמאס לא תהיה חלופה אידיאולוגית לחמאס. דבר זה מצריך הבהרה לציבור היהודי בישראל, שלא מבין דבר בחברה הערבית. חלק גדול מהפיגועים נגד ישראל אינו מכוון נגד ישראל ואינו מכוון נגד יהודים. הוא חלק ממאבק ותחרות בין חמולות ושבטים ברשות הפלסטינית באזור יהודה ושומרון וגם בעזה. אם חמולה מסוימת מוציאה פיגועים בתחומה, חמולה יריבה חייבת להוציא פיגועים באותו אזור. למה? אחרת היא תיתפס כחלשה ותזמין עליה מתקפה מחמולה חזקה ומחומשת יותר. לאחר רצח שר פנים, שינתה הנהגת החמאס את התנהלותה, מתן הטבות וסמכויות משנה לחמולות הגדולות. יש לזכור שחלק מההגדרה העצמית של חמולה היא אוטונומיה על שטח מחיה שלה ומקורות פרנסתה והחזקה עצמאית בנשק. וזה מבחינת ייהרג ובל יעבור. כדי ליצור הסכמות, נקט חמאס באמצעי של יאסר ערפאת בשנות התשעים. הוא פתח משרד ממשלתי לחמולות כדי להגביר את ההסכמה, ונוצר מוסד מקביל למשרד זה עבור חמולות קטנות, כלומר שני משרדים לענייני חמולות, והמשרד הקטן לחמולות קטנות נתן גם סמכויות רישוי בשטחן ולאנשיהן. ממש חילקו להם חותמות של החמאס לאנשיהם. וכדי להמעיט בסכסוכי פנים, יסדו עוד ועדות פיוס, ליג'אן אסלאח, לאחר התנגדות הבין החמאס שהמנהגים הבדואים של החמולות מקודשים. חברי החמולה יישארו נאמנים להן לעולם. ואסלאם קיצוני אינו תחליף למסורת ולחוק השבט, מה שנקרא רורף. וכך הוקמו 50 ועדות פיוס עד 2014, ובתוכם 600 מגשרים שבטיים ברישיון, ברישיון של הממשלה. לפיכך, לפי הבנתי, כשברחה ישראל מעזה, היא אפשרה למרקם החמולות שהתפרק יחסית בשנות הכיבוש לחזור לפעילות מלאה. ולחמאס לקח שש שנים לצאת מטעויות הפתיחה שביצע, אבל לבסוף הוא הצליח לרתום את החמולות לצבאו, או לדאוג שלא יפריעו למהלך ההתחמשות, ויסכימו לקבל על עצמם את פעולות התגמול של צה"ל. כן, נקבל על עצמנו קצת הפצצה, ואחר כך נחזור לשגרה, כי את צה"ל אנחנו כבר מכירים. והראיה להצלחה בגיוס הכוחות היו כמובן מטחי הירי נגד ישראל ומתקפת הטרור של השביעי באוקטובר 2023.